0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, des taux d'intérêt élevés et bientôt plus élevés encore. La Fed fait une pause dans ses hausses de taux, mais pour mieux les reprendre dans les mois qui viennent. Un géant trop géant, Google menacé d'être coupé en deux par la Commission européenne. Et puis des magasins très grands, aujourd'hui trop grands. Le modèle de l'hypermarché fête ses 60 ans aujourd'hui même. Radio Classique. La première partie du discours n'a surpris personne. La Fed ne touche pas à ses taux d'intérêt. C'est la phrase suivante qui a déplu à Wall Street. Looking ahead, nearly all le président de la Fed qui explique que presque tout son comité de politique monétaire juge que de nouvelles hausses de taux seront appropriées cette année. Avec toujours le chiffre sacré, ramener l'inflation à 2%, 2%. Bonjour Eric Momban. Bonjour François, bonjour à tous. Le patron de la Banque Centrale des états unis Jérôme Powell, annonce donc de probable hausse de taux dans les mois qui viennent et ça, c'était inattendu.
2: Oui, les membres du Conseil de la Réserve fédérale ont considéré qu'il était préférable de se donner du temps afin de mieux évaluer les conséquences des dix derniers durcissements des conditions de crédit opérées depuis mars 2021. Le taux de référence de la Fed est donc maintenu entre 5 et 5,25%. Aux états unis les prix à la consommation ont augmenté de 4% en mai sur un an. C'est la plus faible augmentation annuelle depuis mars 2021, c'est une bonne chose. Mais, mais, hors énergie et en immense et alimentation, eh l'inflation ressort à 5,3%. Et là, c'est deux fois et demi plus élevé que l'objectif de la réserve fédérale. Elle reste donc persistante. L'autorité monétaire américaine a bien la ferme intention de ne pas la sous-estimer, comme cela a pu être le cas par le passé. C'est pourquoi elle affiche son intention de poursuivre cette année le durcissement de sa politique monétaire. Désormais, les investisseurs qui espère une pause plus longue, table sur deux nouvelles hausses de taux cette année, l'une en juillet l'autre en septembre. De son côté, la Banque Centrale Européenne, qui réunit aujourd'hui son conseil, n'a, elle, pas l'intention de marquer une pause et devrait durcir à nouveau ses conditions de crédit. Eric Mauban en direct. Le Dow Jones en baisse donc après
1: ses annonces. Le CAC 40 lui avait gagné 1,5% avant ses annonces, à 7328 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse également d'1,5%. L'euro vaut 1,0812$. Le pétrole, baril de Brent est à 73 dollars. Alors justement, stop ou encore sur le pétrole Deux indications en apparence contradictoires hier. D'abord le géant Shell qui ne baisse finalement plus sa production d'un à deux cent par an d'ici 2030, c'était sa trajectoire car elle a déjà suffisamment baissé dit-il en 2021-2022 en fait c'est surtout du fait de cessions. Shell a notamment vendu des gisements de pétrole de schiste. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie prévoit finalement un pic de la demande de pétrole avant la fin de la décennie beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'il y a à peine un an, l'AIE tablait sur 2035 pour le pic de consommation de pétrole. Un énorme coup de pied dans la fourmilière, on l'évoquait hier matin, la Commission européenne menace Google de le couper en deux. Un démantèlement à l'ancienne, comme des gens de l'industrie ont pu le connaître dans le passé. L'opérateur télécom AT&T, il y a 40 ans, ou bien avant cela, le pétrolier Standard Oil de Rockefeller, Bruxelles a déposé plainte contre Google pour abus de position dominante en matière de publicité en ligne. Alors même si on n'en est qu'au tout début d'une procédure forcément très longue, le signal est très puissant, reconnaît l'économiste Michael Béréby, auteur avec Jean-Hervé Lorendi, d'un livre qui posait justement la question « Faut-il démanteler Google ?» aux éditions Erol.
2: Au-delà de la cohérence économique pour garantir et préserver la concurrence, il y a aussi une dimension politique. C'est-à-dire que lorsque une entreprise devient trop puissante, financièrement, politiquement, également en termes de données, l'histoire nous montre qu'un pays n'hésite pas à démanteler une entreprise. Il pourrait y avoir aussi un sujet propre à la collectivité est-ce qu'il est bon ou pas d'avoir un acteur qui a autant d'informations sur les différents citoyens, qui potentiellement a différentes activités.
1: En matière de technologie, Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros pour créer 5 ou 10 clusters sur l'intelligence artificielle. C'était hier au salon Vivatec à Paris. Le président a par ailleurs dévoilé un nouveau fonds d'investissement dans les startups de 7 milliards d'euros. 28 investisseurs institutionnels français font partie du tour de table. Il est 6h49, une nouvelle réunion de l'intersyndicale aujourd'hui, mais Force Ouvrière a a tué le suspense désir son secrétaire général prévoyant qu'il n'y aurait pas de 15e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A priori, le sujet semble donc vraiment enterré. Reste euh, tous les autres sujets, à commencer par le pouvoir d'achat. Et ce chiffre invraisemblable révélé par le gouvernement, les grilles de salaires qui commencent en dessous du SMIC, dans 140 branches professionnelles, 140 sur 170 branches au total. Il faut dire que le SMIC a fortement grimpé depuis un an et demi. Mais l'effet de tout cela, c'est que dans le bas de l'échelle, les salaires se tassent, Zoé Pallier.
0: Passer des diplômes, monter en compétences, changer de poste dans une entreprise, tout cela rapporte moins qu'il y a quelques années, regrette Pierre Jardon en charge du dialogue social à la CFTC
3: pour trois quarts des branches, un écrasement de la grille. En clair, les écarts de salaire sont moins importants d'un échelon à l'autre.
0: Son syndicat aimerait donc négocier un écart minimum entre deux échelons d'une même grille.
3: Si on dit par exemple que le premier échelon, il y a 11 euros de l'heure, on peut tout à fait dire que le deuxième échelon est 5% au-dessus. Dès lors qu'on fait évoluer le pied de grille, l'ensemble des salaires vont évoluer automatiquement.
0: Mais pour Héloïse Petit, chercheuse au centre d'études de l'emploi et du travail, les branches ont de toute façon tendance à revoir leur grille pour rester attractives. En période de reprise d'activité, ça devrait se faire avec le temps, en période de tension sur les recrutements, parce qu'effectivement après ça crée des carrières entières qui peuvent se jouer à une évolution de 1 à 1,1 SMIC. Donc en termes d'évolution de carrière, c'est pour le moins démotivant. Un accord entre partenaires sociaux prévoit d'ailleurs une nouvelle obligation. Les branches devront d'ici la fin de l'année actualiser leur grille, revoir éventuellement le nombre d'échelons pour assurer une meilleure progression.
1: Zoé Pallier, des salaires plus élevés, mais pour les diplômés des grandes écoles. On lit dans les échos ce matin que le salaire annuel hors prime des jeunes sortant d'une école de commerce est en moyenne de 39 300 euros brut, chiffre de la conférence des grandes écoles. Si on prend toutes les grandes écoles, donc avec les écoles d'ingénieurs, la hausse sur un est de 4,5%. En revanche, ce qui est hallucinant, c'est un écart dès la sortie d'école entre hommes et femmes. Il touche 5,5% de plus qu'elle, ce qui fait tout de même 2 000 euros bruts d'écart sur un an. On parle bien de la sortie d'école. C'est un sigle synonyme de complexité et d'exclusion sociale. Les ZFE, ces zones de centre-ville interdites aux véhicules polluants, avec un calendrier à la fois trop rapide et différent d'une métropole à l'autre. Un rapport sénatorial remis hier réclame des assouplissements et un report de la mise en place à 2030. Aujourd'hui, Eric Coche, plus de 8 Français sur 10 rejettent le principe de ces zones à faibles émissions.
3: Réduire la pollution due à la circulation automobile responsable de 40 000 morts par an, l'ambition est louable. Le problème, les voitures propres, hybrides ou électriques, sont deux à trois fois plus chères que les thermiques. Repousser à 2030 la mise en place des ZFE serait socialement plus équitable, estime l'économiste Flavien Neuville.
1: Si vous avez une voiture qui coûte 40 000 euros, combien même vous avez 5 000, 6 000 ou 7 000 euros
4: d'aide, Il y a encore 30 ou 35 000 euros à trouver. Pour beaucoup de ménages, c'est juste pas possible. Le fait de gagner un petit peu de temps, on permet surtout aux ménages modestes de pouvoir s'adapter de façon un peu moins brutale que si on était
3: sur le calendrier initial. Le texte préconise également de mieux accompagner financièrement les ménages et les entreprises. Il existe déjà le bonus écologique de l'État, jusqu'à 7000 euros, des aides régionales aussi, comme en Ile-de-France, mais des leviers supplémentaires existent, explique Éric Champarnaud, spécialiste du secteur automobile chez Seaways.
4: Par exemple, donner des dérogations à certains types de ménages. Il y a aussi la solution de laisser passer un certain nombre de fois dans
3: l'année. À certains moments
4: de la semaine ou de la journée où il y il y a moins de pics de trafic dans les agglomérations concernées.
3: Enfin, repousser la mise en place de ces ZFE doit permettre aux agglomérations d'harmoniser leurs politiques. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule critère 4, vous pouvez circuler à Toulouse, mais pas à Montpellier.
1: Eric cuoche Une très bonne nouvelle pour le tourisme à Paris qui retrouve au premier trimestre presque les niveaux de fréquentation d'avant Covid. 11 600 000 visiteurs dans le Grand Paris. On est à peine 2,5% de moins que sur le premier trimestre 2019. Et avec l'effet de l'inflation, les dépenses en valeur des touristes internationaux dépassent, elles, les mêmes dépenses sur le trimestre 2019, donc avant Covid. Un anniversaire, l'ouverture du premier hypermarché, il y a exactement 60 ans. Le 15 juin 1963, c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois et c'est Carrefour qui innovait avec cette première mondiale en matière de, de distribution. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de LSA. Comment se fait-il que l'hypermarché soit né en France alors, si on veut faire un petit peu d'histoire, c'est un certain Bernardo Trurillo qui était un consultant pour un fabricant de caisses qui
4: s'appelait NCR et qui a attiré beaucoup de monde. Ses cours étaient vraiment très attractifs et il y a eu beaucoup de Français qui sont allés l'écouter. Il y a eu Gérard Mullier pour le groupe Auchan, mais il y a eu aussi tous les fondateurs du groupe Carrefour, Jacques et Denis Desforêts, Marcel Fournier, Gustave Badin, etc. Donc, ils se sont inspirés de ces cours. Après, dans les années 60, tout début des années 60, il y a eu... Un magasin en Belgique et les Belges revendiquent le fait d'être les premiers à avoir lancé l'hypermarché. On est au tout début des années 60, sauf que c'était dans un même lieu, mais avec deux enseignes différentes, il y avait de l'alimentaire et du non-alimentaire. Finalement, c'est réellement en 1963, le groupe Carrefour, qui lance à Saint-Geneviève-des-Bois le 15 juin le premier hypermarché, c'est-à-dire un magasin de plus de 2500 mètres carrés, avec de l'alimentaire
1: et du non alimentaire. Qu'est-ce qui a changé entre cet hypermarché Carrefour de 1963 et les hyper qu'on connaît aujourd'hui
4: Alors, si je veux être sévère, rien n'a changé. Je dirais qu'il y a toujours une station-service, un grand parking, des gondoles en parallèle ou en perpendiculaire, ainsi qu'une ligne de caisse. Ça, c'est la vision pessimiste. Après, bien évidemment, l'hypermarché a évolué, l'offre a évolué. On n'y trouve plus exactement la, la même chose. L'hypermarché, c'est aussi un petit peu, on va dire, embourgeoisé. C'était vraiment que des racks et des gondoles. Hein. C'était assez basique. Donc, il y a eu une montée en gamme de l'hypermarché et une évolution de l'offre, notamment de plus en plus. La notion d'abord, un hein, des préceptes, c'était tout sous le même toit L'hypermarché a arrêté de vouloir tout vendre sur le même toit. Il faut se rappeler, dans les années 90, on commençait à dire qu'on allait vendre des voitures, de l'électricité, du gaz, des maisons. Tout ça, ça a été arrêté. Et après, l'alimentaire est devenu la force prédominante de
1: l'hypermarché. Alors, la grande question du moment, c'est de savoir si ce modèle de l'hypermarché est aujourd'hui devenu trop grand ben oui, certainement, mais après, j'ai envie de dire, une fois que j'ai dit que c'est un magasin
4: de plus de 2500 m carrés, je ne sais pas ce que c'est qu'un hypermarché. C'est-à-dire que le carrefour de villiers en bière qui est quasiment à la campagne dans le sud de Paris et qui fait 28 000 m2, c'est un hypermarché. Mais le Leclerc d'ici les Moulineaux, qui fait peut-être 3, 4 000 ou 5 000 m2, mais qui est en plein centre-ville, ce sont tous les deux des hypermarchés mais ils ont tous les deux pas la même vocation et ce sont pas du tout les mêmes magasins. Donc, il y a des hypermarchés et non pas l'hypermarché. Donc oui, les très grands hypermarchés, ceux qui font plus de 20 000 2 aujourd'hui, je pense, sont trop grands. Mais tous les hypermarchés qui sont entre 2 000 et 500 et 6 000 2 ont la bonne taille. Et ceux qui prédisent la fin de l'hypermarché, je rappelle tout simplement que Leclerc est une enseigne qui va très bien, est une enseigne d'hypermarché. Et euh, les premiers consultants qui ont annoncé la fin de l'hypermarché ont appelé à la fin de l'hypermarché au début des années 90. Donc vous voyez, il y a quand même très très longtemps. Et l'hypermarché, c'est quand même encore
1: 2300 magasins et 12 millions de mètres carrés. Oui, mais alors Carrefour, Auchan et Casino qui ont beaucoup d'hyper, on dit que c'est un, un poids encombrant pour eux. Ben, c'est un enjeu important, parce qu'ils ne peuvent
4: pas euh, manquer la révolution de l'hypermarché, la transformation de l'hypermarché. Vous savez, toute l'histoire le démonte, les formats de vente ne meurent jamais. En revanche, les enseignes, elles, elles peuvent disparaître. Quand j'étais jeune, j'ai envie de dire, je pouvais aller chez Mammouth, chez Euromarché, chez Monlore, chez Rally, toutes ces enseignes ont disparu. Si Auchan, Carrefour et les autres ne comprennent pas, mais surtout n'ont pas les moyens, parce qu'ils l'ont tous compris, la question c'est une question de moyens et de volonté, n'ont pas les moyens de transformer l'hyper ces enseignes-là vont rejoindre mes mammouths et mes euros Mais si ces enseignes se transforment, là, elles seront encore là de nombreuses années.
1: Merci beaucoup Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. On parle encore de commerce. D'abord avec cette réunion aujourd'hui à Bercy autour du sort de Casino, le dossier chaud du moment, les créanciers convoqués par les deux conciliateurs pour leur présenter un rapport indépendant sur la dette de Casino, euh, toujours courtisé d'ailleurs euh, par, par Daniel Kretinski et Marc Ladré de la Charrière d'une part, et par Xavier Niel, Mathieu Picasso et Mouez Alexandre Zouary d'autre part. Et puis c'est aujourd'hui qu'est publiée l'étude du cabinet Altares sur les ventes et les sessions d'entreprise. Alors, tous les chiffres sont au vert. 31 700 transactions, c'est en hausse de 14% entre 2021 et 2022. Et puis, le prix, également, est en augmentation. 7,5% de hausse en moyenne. Surtout dans la restauration traditionnelle avec plus 50% et des prix qui ont gonflé 18%. Bonne nouvelle pour le redémarrage de l'économie, explique le directeur de l'étude, Thierry Milan. Cette dynamique, elle est portée par les
4: secteurs qui ont davantage eu du mal post-Covid, à trouver des repreneurs. En tête de cela, la restauration dans son ensemble pour un prix d'un peu plus de 200 000 euros en augmentation de 18 par rapport à 2021. Ça augmente d'abord parce que les fonds qui sont proposés sont des fonds de qualité. C'est le symbole d'un marché qui se redresse. Une bonne façon de voir la dynamique entrepreneuriale quand la restauration, dans une conjoncture encore très compliquée aujourd'hui, parvient malgré tout à tirer le marché de la transmission.
1: Et par ailleurs, pour ce qui est des défaillances d'entreprises, notamment les, les faillites, les redressements, les liquidations, la Banque de France nous annonce le retour à la normale. Après euh, ces entreprises potentiellement zombies pendant le Covid et le quoi qu'il en coûte, les défaillances d'entreprises sont au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie sur ce début d'année 2023. Sauf pour les micro-entreprises, chiffre donc de la Banque de France. Il est 6h59, le journal de cette heure.